0: Bonjour à toutes les étoiles, nous allons parler maintenant d'Aparacha Mishpatim. Mishpatim nous apprend le secret de comment vivre dans la lumière. C'est quelque chose de très beau, vivre dans la lumière. Donc on va commencer par Mishpatim. Mishpatim, la racine du mot Mishpatim, ça vient de chauffette, juger, mais également ce sont les lettres Pachout. Pachout en hébreu ça veut dire simple. Il faut savoir qu'il ne faut pas juger l'autre. Quand on est simple... Quand on arrive à Pachout, à être simple, alors on arrive à ne pas juger l'autre. Pourquoi il ne faut pas juger l'autre Parce que la Mishnah vient et nous dit on ne pourra jamais être à la place de l'autre. Tant que tu n'es pas à la place de l'autre, tu ne dois pas juger l'autre. Et en fait, on ne sera jamais à la place de l'autre parce qu'on n'a pas eu les mêmes parents, on n'a pas eu la même vie, on n'a pas eu les mêmes amis, on n'a pas eu les mêmes maris. On n'a rien à voir avec l'autre. L'autre, il fait des choix par rapport à ce qu'il vit On ne peut pas comprendre ses choix parce qu'on ne comprend pas l'intériorité de sa vie. Mais par rapport à sa vie, lorsqu'il fait ses choix, pour lui, ça a l'air d'être les bons choix, même si nous, à l'extérieur, ça nous a l'air d'être les mauvais choix. Donc il ne faut pas juger l'autre parce que plus on juge l'autre, plus on l'éloigne de nous et plus on lui porte préjudice et après on risque de tomber dans le lachonara. Pourquoi je parle du lachonara Parce que j'ai entendu un cours du Raph Besançon où il explique que le Lachonara, lorsqu'on fait du Lachonara, et c'est très dur de ne pas faire de Lachonara, parce que les halakhois du Lachonara sont très 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 aiguisés, euh, il faudrait presque ne pas parler du tout, on ne peut pas dire de, de Lachonara, le Rav Besançon dit, il ne faut juste pas parler de l'autre, et donc voilà, et il faut suivre le conseil de Rav Besançon, juste ne pas parler de l'autre, et comme ça on ne tombe pas dans le Lachonara, mais il expliquait dans son cours, que lorsqu'on fait du Lachonara, on est Dieu préserve, Dieu préserve, L'associé du Satan. Le Satan, c'est en français ce qu'on appelle le Satan, donc le mal par essence. Donc, comment on peut être euh, l'associé du mal par essence en faisant du lachenara Pourquoi Parce que lorsque le Satan vient vers Dieu, il lui dit Regarde, ce juif-là, il a fait telle ou telle erreur. Et Dieu lui dit Écoute, moi je fais la Torah, tu es un seul témoin, je n'ai pas d'autre témoin, donc je n'accepte pas ce que tu dis. Maintenant, si Dieu préserve quelqu'un en bas, dit quelque chose de mal, sur la personne, même si c'est vrai, Dieu préserve. Alors, il y a un deuxième témoin et Dieu est obligé d'appliquer le mauvais décret parce qu'il il applique. Donc, on ne veut pas être le partenaire du Satan, donc on ne veut pas, on va essayer de ne pas parler de l'autre du tout et de ne pas juger l'autre. Ça commence par ne pas juger l'autre. Comment ne pas parler de l'autre C'est en ne jugeant pas l'autre. Parce que l'autre, il fait les choix en fonction de sa vie. Et on ne comprendra jamais la complexité de la vie de quelqu'un d'autre. Parfois, on ne comprend même pas la complexité de notre propre vie. Donc, euh, comme disent les Français, si chacun s'occupe de ses oignons. Et, en tout cas, dans la paracha, nous allons aller sur le voleur doit donner deux fois plus que ce qu'il a volé. Rabbi Nathan explique que le voleur doit payer le double car c'est le Yétserara. Le Yétserara, on a dit que c'est le côté destructeur. Et le côté destructeur se nomme voleur. Pourquoi Parce qu'il attend à chaque instant comme un voleur et il va avec la personne là où elle va et avec des tromperies et des des ruses et des astuces, comme un voleur, elle va va essayer de lui prendre quelque chose. Et qu'est-ce que notre côté destructeur veut nous prendre Il veut nous prendre nos pensées. Et là, Rabbi Nathan vient et nous explique en fait qu'est-ce qui se passe avec le Yetzera. Il explique en fait que il faut se protéger du Yetzera parce que le Yetzera, donc notre côté destructeur, il aime prendre contrôle sur quoi Sur nos pensées. Le Yetzera, le côté destructeur ce qui veut détruire notre vie, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui essaie de contrôler nos pensées et de faire passer nos pensées vers le mal et vers ce qui va nous détruire. Et là Rabbi Nathan dit quelque chose d'incroyable, il dit les pensées, donc le yétser de l'homme, donc les, le penchant de l'homme, ce sont les pensées de l'homme. Et si l'homme a des bonnes pensées, alors c'est le atov, c'est ce qui veut nous construire. Et si l'homme a des mauvaises pensées, alors c'est quoi C'est le à ra, c'est ce qui veut nous détruire. Alors, le à ra, c'est la peur, le désespoir, le fait qu'on pense que rien ne changera jamais, que toute notre vie, on restera comme ça et ça sera toute notre vie comme ça. Et c'est faux dieu renouvelle le monde à chaque instant donc c'est faux et à part ça la force du Yeterra c'est Dieu qui il n'a aucune force parce que toutes les forces sont à dieu mais l'illusion qu'on a que le Yeterra a une force, a une emprise sur nous donc que le penchant destructeur a une emprise sur nous c'est le fait qu'on fasse d'un tout petit problème un immense problème et c'est le fait qu'on se raconte des tragédies dieu préserve on se dit ah mais c'est tellement horrible et ça va continuer comme ça et ça va être comme ça et ça va être encore pire et ta, 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 ta. il faut absolument euh, éteindre ces voies intérieures qui nous font tellement peur et qui nous déséquilibrent donc vraiment le yetzera c'est les mauvaises pensées donc qui guident qui guettent l'homme à chaque instant pour que l'homme donc, il guette l'homme, il lui fait peur, il le fait tomber dans le désespoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il le fait tomber dans ses envies. Et là, Laura Besançon explique qu'en fait, à chaque fois qu'on a un yetzer, donc une, une envie, qui est, quelle que soit cette envie, qui est contre la Torah, même si, alors il suffit juste d'attendre. Rabbi Nachman de Breslev dit il faut attendre. Et tout ce qu'on va attendre, ça va passer. Cette mauvaise envie, elle va passer. Ça va passer qu'on a très envie de dire du mal de quelqu'un, Dieu préserve, et puisqu'on a parlé de la chonara. et on se dit « je ne peux pas, je suis obligé de raconter cette histoire, tata. Ta, 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 ta. Non Attends une minute, deux minutes, pff. et finalement tu n'as même, même plus envie de raconter cette histoire. Parce que tu comprends qu'elle n'avait pas de sens, qu'elle avait, et que ça n'a aucune importance, et tu laisses passer. Tu te libères de ça en plus. Tu te libères, tu laisses passer. Il faut attendre, il faut laisser passer, il faut juste laisser passer. Les choses, elles sont là, c'est comme dans la méditation, il y a une, une, une idée qui vient, il ne faut pas se fixer sur cette idée, il faut la laisser passer, elle est, elle est venue, on la laisse passer. C'est, 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 on a le droit de la laisser passer, c'est bien de la laisser passer, elle est venue, elle a le droit de venir. Si on se fixe sur cette idée, alors elle va prendre énormément de place, et on est, comme euh, le Besançon a dit, le penchant destructeur, c'est qu'il fait d'une toute petite histoire une tragédie un truc horrible et, et c'est ridicule, il faudrait juste prendre cette pensée et la laisser passer et ensuite, Laura Besançon explique également que après si Dieu préserve, en général quand on fait une faute c'est parce qu'on est dans le stress et lorsqu'on est dans le stress, on dit ah, je suis obligé de faire ça maintenant je suis obligé de... et on fait on n'a pas, pas eu le temps de penser et après qu'est-ce qui se passe on se dit quoi, je suis une personne tellement basse et là on tombe dans les espoirs on fait encore une autre faute, donc vraiment il faut essayer de de rester centré sur le fait que Dieu est avec nous et que rien n'est si pressé que ça. Chaque chose peut attendre et quand on attend, la chose elle passe et on ne tombe pas ni dans le stress ni dans le désespoir. On a passé tout ça. Donc, on explique, Rabbi Nathan explique également que l'essentiel du vol, c'est l'obscurité. Et en fait, le Yetzirara, le côté destructeur, il vient de l'obscurité. Lorsqu'il nous semble qu'on ne voit plus Dieu. L'oracle explique que Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent et que juste parfois, on le voit moins clairement. Par exemple, quand Dieu préserve, on a une épreuve, quelle que soit l'épreuve, qu'elle soit grande ou petite, alors tout d'un coup, on ne voit plus Dieu. Et tout le sens de l'épreuve, c'est même dans l'épreuve de voir Dieu. Et là, on va raconter l'histoire de Abraham. Abraham qui est le premier croyant de l'histoire, qui est le premier... Avoir eu la foi dans le Dieu unique et qui a propagé cette foi dans le monde et qui est le père du judaïsme et qui continue, qui est imprégné en chacun de nous. On dit Elokei okay, Avram, le Dieu d'Avram, parce que on est tous liés au Dieu d'Avram. On a tous en nous ce potentiel de s'accrocher au Dieu unique et de propager le nom, le nom du Dieu unique. Et on va voir que Avram. Le midrash dit qu'Avram, lorsqu'il était en route vers la kedat Itzrak, donc vers le, la ligature d'Itsrak, alors le Yetserara, le mauvais penchant, est venu et a fait un immense fleuve qui séparait Avram pour, pour aller faire donc, la ligature d'Itsrak. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Avram Il est rentré dans le fleuve. Il est rentré, il est rentré, il est rentré. Le fleuve lui arrivait jusqu'ici, tout d'un coup. Dès qu'il est arrivé ici, le fleuve a disparu. En fait, la force d'Abraham, et il a donné la force à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, à chacune des étoiles, de faire ça. Et c'est la force qu'il a donnée après pour le miracle de la mer rouge. Ils sont également rentrés jusqu'ici dans la mer rouge, jusqu'à ce que la mer rouge s'ouvre. Et donc finalement, c'est cette confiance, c'est se dire, « Ok, là c'est le Yézera, je vais continuer, je vais persister dans le bien ». Je vais persister, c'est peu importe, chacune dans son histoire personnelle, que ce soit une qui veut se marier, qui, qui se dit je vais persister à chercher la personne qui me correspond véritablement. Je vais, soit quelqu'un qui cherche un, un bon éducateur, une bonne école pour son enfant, que ce soit quelqu'un qui cherche un nouveau travail, peu importe, il faut toujours, toujours persister. L'épreuve, on a l'impression que quand ça ne marche pas du premier coup, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous, non il faut savoir que le Rav Besançon dit un grand secret, que celles qui veulent amener la lumière dans le monde, et c'est un immense, immense secret qu'il faut se rappeler à chaque fois, celles qui, qui veulent amener la lumière, la lumière dans le monde et qui se battent contre le penchant destructeur, alors, toujours, le penchant destructeur, il répond par une guerre sans pitié, parce que le penchant destructeur, le Yéthra, il est sans pitié, et il va nous faire tomber. Mais notre force, Sheva Pamim Tzadik ipol Tzadik Vekam. Pardon, je me suis, j'ai entendu aujourd'hui cette phrase au moins six ou sept fois, mais cette fois le Tzadik tombe et il se relève. Tomber, tout le monde tombe. Même le Tzadik tombe. Tout le monde tombe. Même les étoiles, elles tombent des fois. C'est les étoiles filantes peut-être. Et, mais l'essentiel, c'est de se relever c'est de continuer et de se dire « Ok, je suis tombé maintenant, mais je me relève, je continue, et demain ça sera mieux. Dans une minute ça sera mieux, dans trois minutes ça sera mieux. Et à chaque fois, continuer, continuer, jusqu'à ce que Dieu fasse, qu'on va voir que la mer va s'ouvrir, que le fleuve n'existait pas. Et donc, en fait, pour retourner à ce que disait Rabbi Nathan, Rabbi Nathan explique que la respiration de l'obscurité, bien évidemment, c'est de par la lumière. La lumière, c'est la lumière de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la lumière de la vérité Dans notre pensée, la lumière de la vérité, c'est de savoir que Dieu est toujours présent avec nous. Où qu'on aille, quel que soit le chemin qu'on prenne, Dieu est avec nous. Bien évidemment, il faut prendre le chemin qu'on pense être le meilleur chemin. Mais même quand on se trompe dans le chemin, Dieu est avec nous. C'est une grande, grande leçon de vie. Dieu est toujours avec nous. La seconde chose, c'est dans la parole. C'est de dire que du bien et de ne voir que du bien et de ne penser que du bien et de dire que du bien, de renforcer, de se renforcer et de renforcer les gens qui a autour de nous. Et j'ai entendu une alaha qui est extraordinaire qui dit que aussi le lachonara, c'est de penser quelque chose de bien sur quelqu'un et de ne pas lui dire. Tout d'un coup, tu pouvais renforcer quelqu'un, tu pouvais aider quelqu'un et tu ne lui as pas dit. Alors ça aussi, c'est du lachonara. Et c'est, c'est, c'est dommage parce que souvent on a des bonnes pensées, on a quelque chose de bien à dire à quelqu'un, on ne le dit pas, on dit « ah ça va le gêner, ça me gêne, ta, ta 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 Il faut le dire surtout aux enfants et aux maris, et surtout aux amis qui nous entourent. Il faut absolument dire eh, les bonnes choses qu'on pense sur les personnes, ça les aide, ça les renforce. Et également se dire à nous-mêmes plein de choses super, comme euh, « bravo, aujourd'hui tu as été extraordinaire, tu es très belle aujourd'hui, euh, tu es magnifique ». Il faut également se renforcer, il ne faut pas attendre de l'extérieur qu'elle nous renforce, il faut également nous nous renforcer. Dieu nous a donné la bouche, on a dit que la bouche c'est la émouna, c'est la foi, c'est également une foi qui nous permet de nous renforcer et c'est très important. Et la troisième chose, c'est dans nos actes. Comment dans nos actes être dans la vérité de la lumière Alors ça, on va dire qu'au niveau très très simple, Dieu nous a mis dans un endroit Chacune a son rôle, euh, certaines sont encore filles, certaines sont déjà mamans, certaines sont grand mamans certaines sont arrière-grand-maman, euh, on peut être tante, on peut être cousine, je ne sais pas, on peut être amie. Chacune a un rôle selon la place que Dieu lui a donné, que Dieu lui a donné, à faire du bien autour d'elle. Et chacune à son niveau doit d'abord, la vérité c'est de commencer à faire du bien autour d'elle et ensuite, à faire attention à ne pas tomber dans les écueils du vol, parce qu'on a parlé au tout départ du vol, on a dit que tout secours est basé sur le vol. Le vol, c'est quoi C'est se mentir, c'est se dire, ça, ça, ça aurait dû être ma vie, moi j'aurais dû être comme ça. Ça, c'est, 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 c'est dévier c'est déjà être dans le vol quelque part. Et nous, ce qu'on veut, c'est être dans la vérité, dans notre vérité. Aujourd'hui, je suis dans cette vie, Dieu m'a choisi cette vie. Et dans cette vie-là, je vais faire le mieux que je peux et je vais donner le maximum de lumière et de bien. Ensuite, Rabbi Nathan vient et dit « La lumière, c'est également la lumière de Shabbat. Pourquoi » Pourquoi Parce que Shabbat, c'est le moment où on n'est plus dans l'acte. C'est le moment où on est dans le repos, où on est dans la sérénité. C'est le moment où on s'accroche à l'être. Et lorsqu'on est dans l'être, alors forcément, on est beaucoup plus facilement lié à Dieu et toute la lumière, la source infinie de lumière c'est Dieu et donc par la lumière de la vérité et par la lumière du Shabbat on peut se lier à Dieu et vivre cette lumière pleinement, euh, que Dieu fasse que chacune d'entre nous vive pleinement sa lumière intérieure, son bonheur intérieur et qu'on n'oublie jamais de se renforcer, et de renforcer les personnes qui sont autour de nous, c'est très très important, et comme ça on ne tombera pas dans le piège du etc. qui veut nous voler, ces c'est forces qu'on a en nous, et ces forces qu'on peut donner aux autres. Donc, shayé shabbat shalom à toutes, geoula shlema à toutes, shabbat shalom. Une question de Halakha Besoin d'un conseil personnel Avec le service Questions au Rav, les rabbinimes de TorahBox sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Question au rave. ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site TorahBox et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rave, un service exceptionnel, gratuit pour vous.